0: Herzlich willkommen bei deinem Podcast Oh du heiliges Geld von Bibelfinanz Wir müssen hier einen kurzen Break machen Ich muss ganz dringend aufs Klo Das ist jetzt spannend, Alex Ich kann den weißt du ich jetzt, wo ich gerade drin bin? Nein. Nein, wirklich, aber das, das ist, das ist mega spannend. Wir, da gleich an. Wir reden über Dinge, über die bei anderen nicht gesprochen wird Gott und Geld, du und ich Wir wünschen dir in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart, neue Erkenntnisse und inspirierende Impulse ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Sebastian Mann und ich bin unglaublich froh, dich, lieber Alex, begrüßen zu dürfen. Und äh, ich freue mich einfach auf eine gemeinsame, qualitative Zeit, die heute wieder vor uns liegt. Und äh, somit Alex, hi.
1: Ja, Basti, äh, hi und moin und Shalom auch von mir. So, das ist schon mal gut, Alex. Ähm, pass auf.
0: Ähm, was machen wir heute? Worüber wollen wir heute sprechen?
1: Na, ich dachte, nach zwei Folgen rund um den Krieg... Ist es heute vielleicht mal dran, über ein anderes Thema zu sprechen, oder? Das finde ich
0: eine unglaublich großartige Idee, lieber Alex. Ähm, aber an was hast du konkret gedacht? Also
1: eine Freundin von uns aus dem Hauskreis, die hat neulich von ihrem Sohn berichtet. Der studiert gerade BWL und macht ein Praktikum bei einer großen Beratungsgesellschaft. Und das hat mich total an meine eigene uni erinnert. Also mal, ich, ich verrate jetzt nicht wie viele Jahre, aber ein paar Jahre ähm, gedanklich zurückkatapultiert in meinem Leben. Und ganz viele Gedanken und Fragen von damals sind einfach wieder hochgekommen. Und also Melli, vielen Dank für die schlaflose Nacht, die ich danach hatte. Also nein, Spaß beiseite. Melli, viele Grüße an dich. Aber ich dachte so und und weiß auch aus anderen Gesprächen, ähm, dass sich Menschen mit ganz ähnlichen Gedanken rumschlagen, die ich damals auch hatte. Also gerade wenn sie sich dem Ende ihrer Ausbildung nähern und in einer ähnlichen Phase der Berufsfindung sind. Von daher, Basti, wie wär's? Ich erzähle heute einfach mal so ein bisschen, wie das bei mir damals war, wie ich mit und teilweise auch ohne Gott unterwegs war und meine Uni-Zeit so erlebt habe. also das wird
0: natürlich eine spannende Folge. Ich freue mich drauf. Alex, lass uns das machen. Ähm, vor allem, das, das Spannende ist ja immer, also wenn wir dann solche Folgen machen ähm, und ein bisschen tiefer in der Vergangenheit von uns beiden graben, ähm, dann fallen einfach nochmal so Dinge auf, die man bisher voneinander noch nicht wusste. Deswegen, ich freue mich da jetzt richtig drauf. Ähm, somit ähm, fangen wir doch mal ganz von vorne an. Also, ähm, für andere, die es nicht wissen, was hast du eigentlich studiert
1: und warum? Also die erste Frage, da kann ich deutlich einfacher beantworten. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert. Und Vivi, also Wirtschaftswissenschaften, das kombiniert so ein bisschen die Inhalte von BWL und VWL. Also zum einen wirtschaftliches Denken aus Unternehmenssicht, das ist so diese betriebswirtschaftliche Richtung, aber eben auch, naja, ich sag mal aus der Vogelperspektive einer ganzen Volkswirtschaft oder eben auch zwischen Volkswirtschaften bzw. Ländern, das ist dann diese volkswirtschaftliche Perspektive. Und in Vivi hat fließt einfach beides so ein bisschen mit rein und das fand ich spannend. Ähm, warum ich das studiert habe, ist schon, <lacht> da, da erwischte mich gleich hier am Anfang Kaltbasti. Basti. Also ich, ich wollte irgendwas mit Management machen, irgendwie Manager werden, obwohl ich gar nicht so genau wusste, was das eigentlich bedeutet. Aber eigentlich seit meiner Kindheit fand ich Wirtschaftssimulation am PC meistens deutlich spannender als irgendwelche Fußball- oder Ballerspiele. Und daher stand eigentlich schon immer ganz oben BWL auf meiner Wunschliste. Aber damals hätte ich mich dafür zentral bewerben müssen und wäre dann irgendeiner Uni zugeteilt worden an irgendeinen Standort. Und das war mir ehrlich gesagt so unsicher. Bei Wirtschaftswissenschaften, das hatte den Vorteil, da konnte ich mich direkt vor unsere Haustür damals in Hannover an der Uni einschreiben und wusste dann, wo ich sein werde. Und so habe ich mich dazu entschieden, Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Das klingt ja in einem
0: recht äh, entspannten äh, Modus. Aber jetzt nochmal zurück zu deinem Manager-Gedanken. Also ich, ähm, das, das also Manager, das klingt jetzt nicht so spezifisch, ähm, ähm, vielleicht kannst du das noch ein bisschen konkretisieren gleich, das Lustige ist, wenn ich an Manager denke, Alex, ähm, ich denke immer an einen an guten Anzug, quasi nette dicke Tasche quasi und und immer am Schimpfen, aber erzähl mal du, was also, gab es vielleicht einen konkreteren Berufswunsch? dann als du auch mit den Wirtschaftswissenschaften fertig
1: warst. Also den gab es dann tatsächlich, aber am Anfang nicht wirklich. Also mein mein Leitspruch war immer, dass ich mit dem Studiengang mit Vivi eigentlich später alles machen kann, von Taxifahrer bis Bundeskanzler. Und äh, natürlich hätte ich auch eine Niete in Nadelstreifen werden können, da musste ich gerade so dran denken, als du dein Bild vom Manager erzählt hast. (lacht) Ähm, Aber ja, tatsächlich war es dann so, dass dieses wirklich breit angelegte Diplomstudium damals, mir eigentlich wirklich erst Orientierung gegeben hat, ähm, was ich vielleicht machen könnte, aber was eben auch nicht. Also weißt du, was mich wundert,
0: Alex? Also jetzt kenne ich dich ja schon ein paar Jahre, aber was ich nicht gedacht hätte, dass du... Ohne das jetzt so doof klingen zu lassen, aber dass du so ziellos, planlos quasi eigentlich ins Studium gerufen bist. Naja,
1: um ehrlich zu sein, kommt das meinem Naturell schon ganz gut entgegen. Also auch ich habe das ist sogar davor, beim, beim Abi, ja, wo alle überlegt haben, oh, wie, wie kombiniere ich meine Prüfungsfächer, habe ich einfach gesagt, naja, ich mache das, was mir Spaß macht und das hat dann irgendwie gepasst. Aber so groß äh, mit, mit Ziel und, und so weiter. ja, Ich bin einfach so ein Typ, der Schritte geht, der praktisch denkt und, und losmarschiert, meistens im Vertrauen auf Gott, dass Gott mich einfach führen wird. Ähm, und auch dann, wenn ich eben das Ziel vielleicht selber gar nicht oder zumindest noch nicht sehen kann. Und so war es ja eigentlich auch. Also die Fächer in der Uni, das hat alles total Spaß gemacht. Ähm, ich habe nie Gedanken daran verschwendet, irgendwie das Studienfach zu wechseln, obwohl ich lange Zeit tatsächlich gar nicht wusste, was ich damit später mal anfangen sollte. Und sogar solche Ladenhüter, also jetzt aus Vivi-Studentensicht, solche Ladenhüter wie Mathe, privates Recht und noch schlimmer, öffentliches Recht, Selbst sowas fand ich spannend und und interessant. Und äh, was die so ganz ziellos war, ich trotzdem nicht während des Studiums. Das vielleicht so ein bisschen als Anekdote. Ich ich war immer schon so ein kleiner Wettkampftyp. Wir hatten ja mal so eine Folge über Strava und Rennradfahren und so. Aber ich, ich duelliere und messe mich einfach gerne mit anderen. Und bei uns im Grundstudium war das noch so, dass die Noten von den Klausuren tatsächlich öffentlich aushingen. Also jetzt nicht mit Namen, dass man wusste, wer welche Note hatte. Aber da stand immer die Immatrikulationsnummer von jedem dabei. Und jetzt lach mich bitte nicht aus, ich habe echt angefangen, ähm, mir von allen, die halbwegs gute Noten hatten, die I-Nummern <lacht> aufzuschreiben von meinen Sorry, die aber so. ähm, ja, okay. <lacht> habe hab das in eine Excel-Tabelle gepackt, mit den Noten dann der einzelnen Klausuren aus dem Grundstudium befüllt und wir waren damals so um die 450 Studenten im Jahrgang und habe mich quasi Excel-technisch äh, mit den anderen gebettelt. Ähm, wusste natürlich meistens nicht, welche Namen sich hinter den Nummern verbergen, und welche Gesichter, aber das war einfach für mich Motivation zum Lernen. Ich wollte einfach besser sein als die anderen.
0: Die die spannende Frage ist ja, also dein Wettkampfinstinkt in Ehren, aber jetzt mal nüchtern betrachtet, wie ist denn ausgegangen? Also hat es geklappt?
1: Ich, ich, ich schätze, ja, also das Top-1-Prozent sollte ich auf jeden Fall äh, erreicht haben. Nein. Ja, ja cool. ich war damals gar nicht so doof, Basti. Also zumindest, zumindest nach den ersten vier Semestern, also nach dem Grundstudium, da war ich dann in Dublin ein Semester im Ausland zum Studieren und da musste ich tatsächlich einen extra Trip nach Hause buchen, weil ich eine Auszeichnung für mein Vordiplom in Empfang nehmen durfte. Alter, Streber, Alter. Ja, naja, Ich würde sagen, Gott hat mich einfach äh, massiv gesegnet, dass ich da solche Ergebnisse abliefern konnte, Basti. Das, das klingt großartig, finde ich auch.
0: Hast recht, hast recht. Ähm, aber im Grundstudium äh, schon mal Teil 1, äh, wie war es denn im Hauptstudium? Ja,
1: na, ich muss sagen, durch die nicht ganz so schlechten Noten standen mir schon einige Türen offen. Und ähm, das war damals eine Zeit, in der einfach viele Unternehmen händeringend nach Nachwuchsführungskräften gesucht haben. Es war total witzig. Es gab ständig irgendwelche Angebote von großen Firmen, die tolle Events auf die Beine gestellt haben, für die man sich dann als Student bewerben konnte. Also die Unternehmen wollten uns Studenten kennenlernen, aber natürlich sich auch von der allerbesten Seite präsentieren und ja, mit den Noten standen mir da, wie gesagt, eigentlich alle Türen offen. Ich glaube, da wurde ich nie abgelehnt. Alex, ich muss gleich
0: einhaken. Was waren denn das für Events? Waren das so Chaka für events von irgendwelchen Versicherern? Oder, also wir, wir hätten aber ich habe so eine aber ich habe gerade so ein richtiges Bild vor Augen.
1: Ja, nee, das, das Bild kriegt man lieber wieder ganz schnell raus. Okay, also gut. generell muss ich sagen, Versicherungsbranche war damals für mich ganz, ganz weit weg. Also da hatte ich überhaupt keine Ambitionen. Ich kriege das auch ehrlich gesagt gar nicht mehr zusammen, mit wem ich da alles unterwegs war. Ich war teilweise... Echt gefühlt jedes zweite Wochenende irgendwo in Deutschland oder drumherum äh, bei irgendeinem so Event. Also, woran ich mich tatsächlich noch erinnere, das war ziemlich schön, das war ein langes Wochenende mit der Telekom in Seefeld in Österreich, inklusive Besuch auf der Zugspitze. Es also, ist keine Werbeveranstaltung hier für die Telekom, aber das, das war wirklich eine runde Sache. Und was auch in der, irgendwie in Erinnerung geblieben ist, das war Kartfahren auf der Schumi-Kartbahn. Und natürlich äh, war immer alles eingebettet in irgendwelche kleinen Spielchen aus Assessment-Centern, wo man sich dann ja einfach beweisen musste. Abends gab es immer mächtig Party. Äh, und was was auch toll war, das hat jetzt aber gar nichts so sehr mit dem Event an sich zu tun. Wir waren da in Düsseldorf und äh, die Bayern, also der FC Bayern München Fußballmannschaft, Basti, den äh, den hatte ein Auswärtsspiel den in Köln. Köln und die waren im gleichen Hotel wie wir. Das das war echt der Hammer. Also da standest du an der Rezeption und neben dir auf einmal drei Bayern Spieler. Ja oder du bist gehst in den Fahrstuhl rein, willst zu deinem Zimmer hochfahren und dann stehen da 40 zwei Nationalspieler neben dir und in diesem Moment im Fahrstuhl bin ich echt schwach geworden. Ich habe mich tatsächlich dazu hinreißen lassen, den Jungs vom FC Bayern viel Erfolg für das Spiel in Köln <lacht> zu wünschen. Da habe ich quasi meine norddeutsche Seele verraten und einem Bayern-Spieler Erfolg gewünscht.
0: Also Alex, also das, das verstehe ich noch soweit, Also auch wenn ich bei Fußball ja, wie wir alle wissen, quasi eigentlich innerlich raus bin. Ähm, ich muss gestehen, das, das ist surreal. Also die Welt sah damals doch nochmal ein bisschen anders aus, wie man zu Mitarbeitern gekommen ist. Aber äh, gab es denn jetzt irgendwie so, kommt jetzt irgendwie gleich der Moment quasi, wo, wo Gott ganz klar zu dir gesprochen hat oder ähm, blieb das irgendwie noch aus?
1: Äh, nee, das, das war jetzt tatsächlich... Ähm, beziehungsweise ich muss gedanklich noch mal kurz zurückgehen, das war noch eigentlich so am Ende vom Grundstudium. Ähm, durch die guten Noten konnte ich einige Stipendien abgreifen, also sei es monatliche Unterstützung oder ähm, über die Telekom zum Beispiel, so eine Geschichte, dass das Mobil- oder Internetkosten dann übernommen wurden. Ja, das ist schlimm, ähm, das ist an einem Abend war ich unterwegs zu einer Infoveranstaltung von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und ich war ein bisschen zu früh, stand da in Hannover an der Leine, also das ist jetzt kein Halsband oder so, sondern ein Fluss bei uns in Hannover, die Leine, blickte ähm, auf das Wasser und plötzlich hatte ich ein Lied im Kopf, das mich den ganzen Abend und danach eigentlich auch nicht mehr losgelassen hatte. Eins ähm, aus unserem Jugendkreis von damals. Und ähm, also keine Angst, ich singe nicht, aber der Text (lacht) ging ungefähr so her. Bricht die Macht der Götzen, herrsche über uns. Herr zerreißt die Ketten, herrsche über uns. Und dann kommt der Chorus wir wollen keinen anderen Gott, wir dienen keinem anderen Meister, nur dir. Wir wollen keinen anderen Gott, denn es steht geschrieben, diene dem Herrn allein und gib ihm die Ehre. Und dieses diene dem Herrn allein, gib ihm die Ehre, das hatte Jesus gesagt, nachdem der Teufel ihn versucht hat und ihm Macht über alle Reiche der Erde angeboten hat. Und da sagt Jesus dann in Lukas 4, Vers 8, bete allein den Herrn, dein Gott, an und diene nur ihm. Und das war für mich damals echt so, als wollte Gott mir sagen, hey, pass auf, dass du nicht anfängst, einem falschen Herrn zu dienen. Und Später sagt Jesus ja auch in Lukas 16, Vers 13, Mhm. du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Und ich glaube inzwischen fast, es ist egal, was du nimmst, du kannst nicht Gott dienen und etwas oder irgendjemand anderem. Wenn du Gott dienen willst, dann erfordert das einfach 100%. Mhm. Und das war eben noch ganz am Ende des Grundstudiums, aber es war für mich damals eine unheimlich wichtige Lektion, wo Gott mir sagt, egal, was du hier an der Uni erreichen willst oder später im Business, Lass nicht zu, dass es irgendwie wichtiger wird als Gott, ja? Denn Gott möchte einfach die oberste Prio in meinem Leben haben.
0: Und, ähm, also ich meine, du warst jung quasi, du warst im Studienalter, lieber Alex, hat das geklappt? Also konntest du das so durchziehen? Also das, was du sagst, ist quasi für mich ja eine Lebensweisheit, die wir uns alle jeden Tag neu mantraartig vorführen dürfen quasi, Ähm, Und jetzt die spannende Frage, hat das geklappt?
1: Also gefühlt hättest du mich damals gefragt, glaube ich schon. Also ich hätte immer noch gesagt, klar, ich bin Christ. Ich war ab und zu im im Jugendkreis meiner Gemeinde, wenn ich nicht irgendwo äh, auf so einem Event rumgeturnt bin oder sonst was anderes hatte. Aber ich muss schon gestehen, in meinem Herzen hat Jesus damals nicht mehr wirklich die erste Geige gespielt. Das heißt, dass das Studium und meine potenzielle Karriere, das war mir deutlich wichtiger, muss ich schon zugeben. Also das heißt, da kamen dann
0: schon konkrete Karrierepläne dazwischen.
1: Ja, das war dann schon so, dass ich nicht mehr Taxifahrer werden wollte oder Bundeskanzler. Eigentlich damals war echt mein Plan nach der Uni irgendwo als Consultant bei einer der großen mhm. Beratungsgesellschaften anzufangen. Also sei es McKinsey, Boston Consulting Group, PwC, Ascensure, Roland Berger, egal wer. Irgendeiner von den Großen auf jeden und Fall. Wie, wie bist du dazu gekommen, dass das jetzt quasi so deine most favorite sind? Also letztendlich waren da diese ähm, Recruiting-Veranstaltungen nicht ganz ganz unschuldig, die durchgeführt wurden von den Unternehmen. Das hat schon ähm, beeinflusst, muss ich sagen. Mhm. Und denn auch diese Beratungsgesellschaften, die hatten ihre eigenen Veranstaltungen und mhm. irgendwie hatten diese jungen dynamischen Typen da, die haben mich schon beeindruckt. Immer fokussiert, analytisch unterwegs. Da habe ich mich total wiedergefunden. Und dann veranstaltete McKinsey das war und ist, glaube ich, heute immer noch die weltweite Nummer eins der internationalen Managementberatung. die haben so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Spiel veranstaltet, also nicht Germany's Next Top Model, sondern quasi Germany's Next Top Manager, CEO of the Future hieß das und da machten über 20.000 Studenten mit und in den ersten Runden musste man für ein bestimmtes Business-Szenario und Business-Plan entwickeln und dann anhand einer Computersimulation testen. Und ich ähm, als alter Gamer habe das natürlich umgedreht. Ich habe erst die Simulation optimiert und habe dann den passenden Businessplan dazu geschrieben. War jetzt vielleicht nicht ganz im Sinne des Erfinders, aber <lacht> was soll ich sagen? Ich habe die erste Runde überstanden, die zweite, die dritte und wurde dann schließlich tatsächlich ins Finale eingeladen, in die firmeneigene McKinsey Academy in Kitzbühel. Zimmerblick wunderbar auf den Zielhang der Streif, also großartig. Und am Ende habe ich nicht Platz 1 belegt, aber ja... Trotzdem ganz gut abgeschnitten. Aber das, ähm,
0: also das ist natürlich spannend. Also was heißt nicht ganz, ähm, also was heißt gut abgeschnitten? Und ähm, ich meine, hast du was gewonnen. Und da muss man jetzt schon noch mal sagen, also das, wenn ähm, die Zeiten haben sich ein bisschen geändert, aber ich sag mal, auf der McKinsey Center Leiter quasi so weit
1: voranzuschreiten, das ist ja schon, also da, das klingt schon umworben. Ja, war ich damals auch schon nicht, nicht, nicht unglücklich drüber, wie das gelaufen war. Also ich ich habe überlegt im Vorfeld, ich, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich war Zehnter geworden oder so oder Elfter, oder knapp an den Top Ten vorbei, ich weiß nicht mehr genau. Aber von 20.000 schon mal nicht schlecht. Und damals war es dann echt so, gab es eine kleine Gala, wo, wo wir prämiert wurden. Der damalige Bundeswirtschaftsminister Werner Müller hat dann den, den Preis überreicht. Und ähm, als Belohnung quasi habe ich tatsächlich auch was gewonnen, nämlich ein Jahr lang Karrierecoaching mit Herbert Hensler. Das war damals der Europachef von McKinsey und Aufsichtsrat, vom FC Bayern München. Da schließt sich quasi wieder der Kreis äh, zu meiner Fahrstuhl. Aktion. Das ist ja krass. Schau mal, an, wieder was gelernt. Das wusste ich gar nicht.
0: Und ähm, ja, ja. Wie, wie kann ich mir dann dein, dein Karrierecoaching da vorstellen, ganz praktisch?
1: Das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt. Für mich als, als junger Burschen war das eine total aufregende Sache. Morgens in Flieger gesetzt nach München geflogen, in der Mittagszeit dann eine Stunde Audienz gehabt und nachmittags wieder ab nach Hause fliegen. Um ehrlich zu sein, nach dem Termin mein erster Gedanke war: Okay. Eigentlich hätte ich mir das, oder ihr von McKinsey hätte mir das Geld für die Flugtickets auch vielleicht besser überweisen können und der Herbert und ich, wir hätten halbe halbe gemacht. Der hatte damals, glaube ich, schon einen Stundensatz von über 1.000 Mark. Ähm, Das wäre auch kein schlechter Deal gewesen, aber (lacht) dann hätte ich heute nichts zu erzählen. Von daher war schon ganz gut. Aber war es denn so schlecht jetzt, Alex? Nein, 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 natürlich nicht. Also das war schon inspirierend, mit so einem wirklich absoluten Top-Manager zu sprechen, und der hat mich dann auch gefragt, natürlich, was ich vorhabe. Ich habe ihm so ein bisschen von meinem Plan erzählt, in eine große Firma einzusteigen ähm, oder eben auch eine Beratungsgesellschaft. Aber auch vom Plan B, den hatte ich damals auch immer noch so im Hinterkopf, vielleicht mich mit irgendeiner guten Idee selbstständig zu machen. Ähm, und was er dann gesagt hat, das ist tatsächlich bis heute hängen geblieben. Also ich weiß nicht mehr viel von dem Gespräch, außer ich, ich fand es total faszinierend. Er hatte einen riesengroßen, also ein mega Büro, riesengroß, einen riesengroßen Schreibtisch, aber da stand nichts drauf, also nur da lag irgendwie zwei, drei Stifte, es lagen keine Zettel drauf, es stand kein Bildschirm, kein PC, kein Notebook drauf, also das das war, was mir so hingeblieben ist, aber auch diese Frage, die er mir dann gestellt hat, der hat mich nämlich gefragt, wollen Sie Champions League spielen oder Kreisklasse? Und was was meint er damit? Also letztendlich steht dahinter, ich glaube, oder so habe ich es zumindest verstanden, das heißt, wenn ich in einem großen Konzern jetzt einsteigen würde, also mein Plan A oder auch bei einer Top-Beratungsgesellschaft, dann werde ich letztendlich hochspezialisiert, werde ein Experte für einen ganz speziellen Bereich, für eine kleine Nische, das aber auf allerhöchstem Niveau. Oder um es eben mit mit Fußballsprache zu sagen, so wie Robert Lewandowski heute Top-Stürmer bei den Bayern ist. Aber er spielt halt nur diese eine Position. Dafür in der Champions League. Und dann sagte der Herbert Hensler weiter, wenn sie sich selbstständig machen, dann werden sie wahrscheinlich alle Freiheiten haben. Die sind so gut, sie können auf jeder Position spielen. Egal ob Stürmer, Mittelfeld, Abwehr, vielleicht sogar mal im Tor. Am Anfang werden sie vielleicht sogar alle Positionen spielen müssen, äh, gerade wenn man sich frisch selbstständig macht, aber dann können sie ihre Position wählen, sie sind flexibel. Aber, und das ist die Kehrseite, sie werden nur Kreisklasse spielen. Vielleicht, wenn es richtig gut läuft, Bezirks- oder Landesliga, aber sie werden niemals Champions League spielen. Und Mhm. ähm, ich müsste eine Entscheidung treffen und dann hat er mich echt gefragt, wollen sie Champions League spielen oder Kreisklasse? Und natürlich wollte ich damals Champions League spielen, klar, äh, da war mein Entschluss gefallen, ich wollte nach der Uni zu einer dieser großen Managementberatungen da vielleicht ein paar Jahre in Projekten arbeiten, Kontakte knüpfen und wie man das dann so macht, irgendwann den Absprung schaffen zum großen weltweit tätigen Konzern. Du wusstest aber schon
0: quasi, wie so ein, so ein klassischer Berateralltag in solchen Strukturen aussieht, oder?
1: Ja klar, das, also das war keine Illusion, glaube ich, der ich mich da hingegeben habe. So 10, 12 Stunden pro Tag irgendwo im Projekt arbeiten, abends im Hotel wahrscheinlich weiter tüfteln mit den Kollegen, sonst kennt man da ja keinen. Das von Montag bis Donnerstag, Freitag ist meistens Office-Day, dann Wochenende mehr oder weniger frei, Montag oder vielleicht auch schon Sonntagabend wieder ab in den Flieger zum Projekt. Gutes Geld verdienen, gleichzeitig keine Zeit haben, das auszugeben. Das alles klang für mich damals total erstrebenswert. Äh, Heute kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht mehr hindenken. Aber damals habe ich gedacht, hey, das das, das ist das Leben. Mhm. Es hätte mich damals schon so ein bisschen stutzig machen können, dass bei diesen ganzen Events, wo ich unterwegs war oder auch bei McKinsey in Kitzbühel, Wenn ich da abends allein in meinem Hotelzimmer war, da habe ich mich meistens total einsam und und schlecht gefühlt, wenn dieser ganze Halligalli vorbei war. Aber ich habe dem damals nicht allzu viel Bedeutung beigemessen. Und kam es
0: dann letztlich auch so, wie du dir das vorgestellt hast. Was mich natürlich auch insgesamt interessieren würde, ist so dieses dieses verrückte excel battle von vorhin, Hast du das dann auch wieder irgendwie durchgezogen oder wie, 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 wie war das dann quasi?
1: Ähm, nee, das, das habe ich dann tatsächlich sein lassen. Schon allein, also wahrscheinlich wäre es möglich gewesen, hätte ich es wahrscheinlich weiter gemacht. Aber äh, im Hauptstudium hatte dann jeder andere Vertiefungsfächer. Ähm, da ging das dann nicht mehr. Äh, aber naja, alleine ein guter Abschluss als Start in die Karriere war dann eigentlich Ansporn genug. Äh, wobei das am Ende doch ein bisschen schief gelaufen ist. Nein. Ja, ich habe die Diplomarbeit versemmelt, Basti. Nein, hör auf. Ja, am Ende hatte ich eine Gesamtnote von 1,47. Das ist natürlich wirklich schlecht. Ja, das <lacht> also, dass heute das, noch schild, ähm. ich, jetzt, lass, lass mich ausreden, Basti, dann verstehst mhm. du mich. Also, 1,47 wurde aufgerundet zu 1,5 und das wurde aufgerundet zu 2,0. Das heißt, ich hatte den Abschluss von 1,47 auf meinem Diplom, stand aber trotzdem nur, gut als Und Das hat mich damals schon gewurmt, das muss ich äh, zugeben.
0: Boah, Alex, ich möchte dich hiermit virtuell unglaublich umarmen, das tut mir total <lacht> leid, <lacht> wirklich, es ist, ähm, ich meine, ähm, und damit war natürlich klar, dein ganzes Leben und auch dein, dein gesamtes äh, berufliches äh, Fortschreiten quasi war natürlich damit völlig im Eimer, weil du ja einen völlig miserablen Abschluss quasi hingelegt hast mit Gut. Ja,
1: ja, ja. Ich habe dann mein, mein Selbstbewusstsein trotzdem nicht, nicht allzu sehr davon äh, ruinieren lassen. Ich habe mich daraufhin dann einfach mal bei, bei zwei Firmen beworben. Natürlich bei zwei von den großen. Ich dachte, ach, mehr, mehr Bewerbung brauchst du nicht schreiben, das reicht schon. Ähm, In meinem völligen Wahnsinn von, von Selbstüberschätzung. Also, McKinsey, da war ich dann tatsächlich eingeladen. Dachte ich, na, wird ein Selbstläufer nach dieser Geschichte da mit Herbert Hensler. Aber die haben mir tatsächlich abgesagt. Ich sei zu freundlich gewesen. Doch, ich hatte zu wenig Ecken und Kanten. Das hat mich am Anfang auch schon gewummt. Das war quasi so der zweite ähm, Nackenschlag nach dem Gut, äh, dass die Nummer eins mich nicht wollte. Aber heute bin ich eigentlich froh, dass ich freundlich geblieben bin und nicht so ein, ja, verkanteter, knauziger Beratertyp <lacht> geworden bin. Mm-hmm. Ähm, und die andere Gesellschaft, bei der ich mich beworben hatte, das war Roland Berger, die waren mir bei diesen Events irgendwie als besonders sympathisch in Erinnerung geblieben. Und da wurden wir uns dann tatsächlich auch einig. Äh, ich habe dann einen Vertrag unterschrieben und sollte in Düsseldorfer Büro anheuern und anfangen.
0: Da, oh, äh, Alex, sollte. Ähm, sollte. Das heißt, genau. es kam irgendwie alles anders. Ja. Was ist passiert?
1: Ähm, naja, mein Nachname, Matijevic kann man sich vielleicht denken, der ist jetzt nicht so ganz klassisch deutsch, also ein Teil meiner Verwandtschaft kommt aus dem ehemaligen Jugoslawien, aus Serbien und meine Eltern hatten den Gedanken, Mensch, bevor du jetzt so richtig ins Berufsleben einsteigst, Karriere machst, können wir doch mal die Verwandten da nochmal besuchen, dass du so deine Wurzeln nochmal siehst. Das klang irgendwie logisch für mich. Und mein letzter Besuch lag damals auch 20 Jahre zurück. Also ich war zwei Jahre alt, als wir mal da waren. Mhm. Verrückterweise, ich erinnere mich auch noch so an ein paar Bilder, die habe ich tatsächlich im Kopf von damals, als ich zwei Jahre alt war. Aber egal, also wir flogen dann nach Belgrad und blieben da zunächst bei meiner Halbschwester. Die wohnt mit ihrer Familie in einem Vorort von Belgrad. Da waren wir also ein paar Tage, bevor es dann in die Berge zu den Geschwistern meines Vaters und zu deren Familien weitergehen sollte. Und... Ich weiß noch, am Abend, bevor wir aufbrechen wollten, saß ich mit meinem Neffen und einem Freund von ihm zusammen. Wir hatten im Keller gehockt, ein Bier getrunken. Und ich werde es nie vergessen, der Freund, der fragte mich, willst du da wirklich hinfahren? Das könnte dein Leben verändern. It might change your life, hat er gesagt. Und ich habe ihn ausgelacht und dachte, hey, warum soll das mein Leben verändern? Wir besuchen meine Verwandten in den Bergen. Was was soll da schon passieren? Aber ähm, ich muss sagen, er hat recht behalten. Es hat mein Leben total verändert. Lex, ich
0: bin ähm, mega aufgeregt, aber jetzt mal... ähm Also ich ich merke gerade, ich habe noch nicht alles so mitgekriegt in deinem Leben. Aber jetzt mal ganz ehrlich, warum, was ist passiert bei deinen Verwandten? Und ähm, hat Gott da irgendwie gesprochen oder erzähl mal. Ähm,
1: Ja, also ich muss gestehen, ich war nicht wirklich vorbereitet auf das, ähm, was da auf mich zukam. Also was dir das eine ist, wenn du Armut im Fernsehen siehst, das das berührt einen Mhm. oder ja, aus, aus Krisenregionen. In Afrika war ich jetzt ein paar Mal, da habe ich auch viel Armut gesehen und das, das ging mir echt ans Herz. Aber wenn du Menschen in Armut leben siehst und, und äh, weißt, das sind deine eigenen Verwandten, dein eigenes Blut, das war für mich schon mal noch mal wirklich eine völlig andere Hausnummer. So ein Armutsgefälle, das, das kannte ich aus Deutschland einfach nicht. Ne? Und gefühlt, das kam dazu, wurde es mit jedem Onkel, mit jeder Tante, die wir da besuchten, immer schlimmer. Also wir waren irgendwo in, in den Bergen unterwegs. Mit dem Auto brauchte man 20, 30 Minuten und vom einen Haus wirklich zum nächsten Nachbarn zu kommen. Also das waren wirklich einsame Häuschen da irgendwo in der Gegend. Und ich denke zum Beispiel an Radischar, das mhm. ist der kleinste Bruder von meinem Vater. Also sein Haus besteht aus zwei Räumen und in dem einen Raum Da wohnen, leben, schlafen drei Generationen zusammen in einem Raum. Und der andere Raum ist quasi der Stall. Da leben ein paar Nutztiere, ähm, heizen mit ihrer Körperwärme, das Haus mit im Winter. Es gibt kein fließendes Wasser in diesem Haus, nur ein Bach auf dem Grundstück. Dort wird Wäsche gewaschen, Geschirr gewaschen. Die Menschen waschen sich da. Und Basti, ich muss echt sagen, als ich das gesehen habe, ich habe mich das erste Mal in meinem Leben für meine neuen Klamotten geschämt. Für meine Klamotten ohne Flicken, für meine teure Kamera, die ich dabei hatte, für meine sauberen Hände was ich da gesehen und erlebt habe, das widersprach so völlig meinen eigenen Zukunftsplänen. Und was mich am meisten fertig gemacht hat dabei, das war, dass die Augen von den Leuten da, die strahlten eine solche Zufriedenheit und Freude aus, das kannst du dir nicht vorstellen. Also aus Afrika, da kenne ich das, dass man da häufig angebettelt wird und es einfach so eine latente Unzufriedenheit mit der eigenen Situation mitschwingt bei den Menschen. Vielleicht auch gerade, wenn eben so ein reicher, weißer Europäer vorbeikommt, aber hier in, in Serbien, da ruhten die Menschen in sich, die waren total glücklich und zufrieden. Und das, obwohl sie aus meiner Perspektive absolut nichts hatten. Ja, also dazu diese Gastfreundschaft, mit der sie uns empfangen haben und auch sogar noch das wenige, was sie hatten, einfach glücklich mit uns geteilt haben, das hat meinem damaligen Weltbild echt tiefe Risse verpasst.
0: Mega spannend. Ähm, Alex, ich will weiterhören. Wie ging die Reise weiter?
1: Ja, zuletzt waren wir bei Petkana. das ist die älteste Schwester von meinem Vater. Echt so eine kleine, vom vom Leben gebeugte Frau, die mit so einem Buckel ähm, uns entgegengestürmt kam. Und nach dem Tod ihres Mannes lebt sie allein mit ein paar Tieren auf auf so einem kleinen Berg oder Hügel. Und wir fuhren dann mit dem Auto den steilen Weg hoch, äh, den sie übrigens immer wieder runter musste und hoch, wenn sie irgendwas einkaufen wollte, unten im Dorf. Und oben auf diesem Hügel auch wieder nur eine kleine Hütte, total zugekramt über die Jahrzehnte, an einer Wand eine kleine Kochgelegenheit, davor ein Tisch, ein Bett, alles vielleicht auf, ja, ja zwei, drei Quadratmeter. Also du konntest der Platz, der da wirklich zum Treten war, das war ein Quadratmeter, wo du dich gerade mal um dich selbst drehen mhm. konntest. Und auch hier wieder bei Petkana, was die Augen dieser alten Frau für, für Güte und Freundlichkeit ausgestrahlt haben, das, das habe ich vorher nie erlebt. Und da oben auf diesem Hügel echt mein Weltbild, was ja schon vorher Risse bekommen hatte die Tage vorher, das brach da einfach völlig in sich zusammen. Äh, denn gefühlt all das, wofür ich arbeiten wollte, Karriere machen wollte, diese zehn bis zwölf Stunden am Tag, über die wir vorhin gesprochen hatten, das erschien hier ja auf einmal so so unwichtig und unbedeutend. Denn die Menschen, die da lebten, die hatten nichts von dem, was ich anstrebte, Aber die waren trotzdem glücklich und zufrieden. Also habe ich mich gefragt, was ist der Fehler in meinem Weltbild? Was was passt Mhm. da nicht? Und dann dann hat Gott das noch so ähm, wunderbar dramatisch arrangiert. Wir standen da oben auf diesem Hügel äh, und man konnte von oben ins Tal blicken. Felsen waren ringsum, es war ein regnerischer Tag. Die Wolken hingen echt so in dunklen Violett über den Bergen. Und plötzlich riss da oben diese Wolkendecke auf und die Sonne kam durch und ein strahlender doppelter Regenbogen ging auf einmal aus dem Tal von unten und spannte sich so nach oben in den Himmel, in diesen dunkelvioletten Himmel. Und ich musste da an Gottes Versprechen zum Regenbogen denken, was er nach der Sinnflut gegeben hat, überhaupt an Gott denken. Und mir wurde bewusst, wie ich längst wirklich anderen Götzen, nämlich der Karriere, hinterhergelaufen war. Und es war da oben... Echt einfach too much für mich. Ich weiß noch, als wir wieder im Auto saßen, zurückfuhren, da liefen mir tausendlos die Tränen übers mhm. Gesicht. Ich konnte gar nicht mehr aufhören. Also nicht, dass ich da jetzt geschluchzt hätte, aber es liefen einfach die Tränen mir übers Gesicht ähm, wirklich gefühlt stundenlang, ich weiß nicht, wie lange wir gefahren sind, eineinhalb Stunden, ich konnte nicht aufhören zu heulen. Und ich glaube einfach, in diesem Moment hat sich echt mein, mein bisheriger Lebensentwurf komplett in Wasser aufgelöst und, und lief mir einfach aus den Augen. Ein paar Tage später war für mich dann klar, ähm, dass, dass ich meine Lebenszeit nicht mehr dafür hergeben möchte, irgendwie für Aktionäre oder andere Beteiligten eine gute Dividende äh, zu erwirtschaften. Das machte irgendwie überhaupt keinen Sinn mehr für mich. Und noch vor dem Rückflug hatte ich mit Gott eigentlich die Entscheidung klar, meine Zukunft liegt doch nicht äh, in der Champions League, sondern eher in der Kreisklasse. Aber was hast
0: du dann gemacht, Alex? Also du hast den Vertrag doch unterschrieben ähm, und äh, irgendwie war ja schon alles so vorbereitet. Ja,
1: also ich hatte auch noch keine keine Wohnung, das war war gut, Es war echt echt nur der Vertrag unterschrieben. Ich wollte mich dann um all diesen Kram kümmern, wenn wir zurück sind, hat Gott wahrscheinlich auch so gut getimt. Ich habe dann tatsächlich da ähm, eine E-Mail geschickt und darum gebeten, meinen Vertrag aufzulösen. Und mein Betreuer damals von der Diplomarbeit, die ich so maßlos verhauen habe, der übernahm zeitgleich die Leitung eines kleinen Teams an der Uni. Und da war noch eine halbe Stelle frei, die besetzt werden wollte. Also auch das hatte Gott perfekt vorbereitet. Ich blieb an der Uni, ging in dieses Team, ähm, fing an, meine Doktorarbeit zu schreiben. Aber das würde dann auch wieder den Rahmen sprengen, wenn wir da heute noch... äh, das auch noch erzählen.
0: Also, äh, voll nichts. Mich, mich bewegen trotzdem noch super viele Fragen. Also, vor allem, wie geht es ja. dieser Familie heute quasi, also deiner Familie quasi heute eigentlich? Da würde ich noch stundenlang gerne mit dir drüber reden wollen. Ähm, aber jetzt auch mit Blick auf die Zeit quasi, ähm, so traurig das ist, vielleicht weil ich jetzt noch stundenlang mit dir drüber reden Aber vielleicht ähm, machen wir das auch anders. Also, alle, die uns heute auch zuhören, äh, fühlt euch frei, schickt uns alle eure Fragen und Gedanken, ähm, alles, was ihr vielleicht auch noch wissen wollt. Aber, ähm, Alex, wie würdest du quasi deinen, also diesen ganzen Prozess hier eigentlich, also jetzt irgendwie zusammenfassen und was würdest du Menschen mit auf den Weg geben wollen, die, die jetzt vielleicht einfach vor diesen Fragen stehen, was mache ich jetzt eigentlich, also wie, wie, wie orientiere ich mich, wie sortiere ich mich in einer Welt äh, voller äh, Entscheidungsmöglichkeiten und der Vielzahl an guten Angeboten ähm, und, äh, und Verlockungen. Ja,
1: ich habe jetzt echt viel erzählt heute, aber ähm ich glaube, wenn ich es auf den Punkt bringen soll, also es war wirklich, als Melly von ihrem Sohn da berichtet hat, da, da kam das in mir alles wieder so so hoch, als als wäre ich diese 20 Jahre tatsächlich zurückversetzt. Ähm, und das, das hat mich schon ein bisschen erschreckt, welche hohe Prio das Studium und die Karriere damals tatsächlich in meinem Leben hatten. Also ich würde sogar sagen, das war Lebensinhalt, vielleicht sogar ein Stück weit Lebenssinn geworden damals. Äh, und wenn du jetzt vielleicht als Zuhörer in einer ähnlichen Situation bist ja und sich für dich total erstrebenswert und logisch anfühlt, dein Leben der Arbeit zu widmen, Karriere zu machen, dann möchte ich dir einfach nur sagen, vergiss bitte nicht, Gott mit in diese Gleichung mit reinzunehmen. Denn Gott möchte einfach die oberste Priorität auch in deinem Leben haben. Also so wie in dem Lied, was Gott mir damals echt so an der Leine in den Kopf gehämmert hat, diene dem Herrn allein und gib ihm die Ehre. Also Karriere muss nicht falsch sein, das möchte ich auch ganz deutlich sagen. Aber klär einfach für dich und mit Gott, wie deine angestrebte Karriere dazu beitragen kann, dass wirklich Gott geehrt wird. Und überlege dir, wie du es trotzdem hinbekommst, dass Gott die oberste Prio in deinem Leben bleibt oder vielleicht auch wird, auch wenn du Karriere machst. Also auch dahinter steckt natürlich die Frage, was ist der Call, was ist deine Berufung für dein Leben? Ich bin heute einfach überzeugt, es genügt nicht, wenn wir sagen, ach Gott, bitte segne meine Entscheidung, Ähm, sondern es kommt echt darauf an, dass wir Gottes Agenda für unser eigenes Leben finden. Also, was ist der Ort und was ist die Tätigkeit für Gott, für die Gott dich einmal geschaffen hat und für die er dich geplant und erdacht hat, so wie du bist. Und im Abschluss habe ich mir ein Zitat hier von Sören Kierkegaard rausgeschrieben, der hat sich auch immer mit dieser Frage äh, beschäftigt, was ist der Call, was ist die Berufung. Mhm. Äh, und er hat geschrieben: Es geht im Wesentlichen darum, dass ich erstens mich selbst verstehe, dass ich zweitens sehe, was Gott wirklich will. Und das drittens, ich mhm. es dann noch tue. Und dann hat er geschrieben, es geht darum, die eine Wahrheit zu finden, die für mich gilt, für dich leben und sterben kann. Und das wünsche ich dir einfach von ganzem Herzen, dass du mit Gottes Hilfe diese Wahrheit findest, für die du bereit bist, dein Leben, deine Lebenszeit zu geben, dich einzusetzen und dass du da wirklich mit Gott unterwegs bist und ihr gemeinsam das findet, was deine Wahrheit ist, wo du sagst, hey, das ist es, dafür kann ich leben und sterben. Dafür will ich mich total investieren. Und da wünsche ich dir einfach Gottes krassen Segen auf diesem Weg. Alex,
0: vielen, vielen, vielen lieben Dank für deine, ähm, ja, für dein offenes Herz, ehrlich gesagt auch für all das, was du jetzt uns mitgegeben hast, auch was aus deinem Leben letztlich ja aus realen Erfahrungen letztlich stammt. Was ich mega spannend finde und was mich total inspiriert, ist wirklich einfach, dass du dass du diesen Gott-Moment hattest, einfach, dass du wirklich von Gott klar gesagt bekommen hast, einfach gibt es jetzt quasi eine Abbiegung für dich und ich ich freue mich mega, wir müssen da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, ich habe da noch tausend Fragen, die mich noch bewegen, Alex, aber vielen, vielen Dank dir dafür und wir hoffen sehr, dass es dir, der oder die du uns gerade zuhörst, einfach wirklich im Leben weiterhelfen darf und in diesem Sinne wünschen wir dir von Herzen Gottes Segen, wenn du noch Fragen hast, wenn du Anregungen hast oder weitere Gedanken, lass es uns wissen und in diesem Sinne eine mega gesegnete Zeit. Das war wieder eine Folge. Oh du heiliges Geld! Der Podcast von Bibelfinanz. Hat dir gefallen? Dann abonniere uns. Du hast Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare oder mail uns an info@bibelfinanz.de. Weitere Informationen,
1: Termine und Podcastfolgen findest du online unter bibelfinanz.de.